0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Bugün ekstra önemli çünkü bu. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hiç aydın bir gün değil ee, ben de öyle davranacak değilim zaten ama yayını paylaşırsanız diğer dostlar da gelsin konuşalım çünkü neyse onlar da gelsin de öyle konuşalım. Dün Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Hakikaten bunun dünyada şu dillerini sayarak günaydın dediğimiz hangi ülkeleri varsa hepsindeki karşılığı felaket. Hatta öyle büyük bir felaketti. Felaket ki pek çok ülkenin bir yüzyılın içinde yaşayabileceği en büyük felaketlerden bir tanesi. Ve bu felaket yaşanırken ülkenin ne kadar sahipsiz olduğunu gördük biz. Bu yayında hiç... Evirip çevirmedik kıvırmadık karnımızdan konuşmaya çalışmadık çünkü insanların pek çoğu korkarak böyle davranıyorlar maalesef ve hiçbir zaman yayıncı sorumluluğunu unutmamaya çalıştım ben sizden hepinizden özel bir ricam var. Ülkece başımız sağ olsun ülkece geçmiş olsun demeye dilim varmıyor çünkü geçmiş olsun demek için geçmesine ilişkin bir ihtimalin görülmesi lazım bizde geçmeyecek yani o yüzden geçmiş olsun demenin o ikiyüzlülüğü sergilemenin hiçbir anlamı yok başımız sağ olsun ülkece çaresizliğimize ne kadar ağlasak azdır çaresizlikten kastım doğanın karşısındaki çaresizlik değil milyonlarca yıldır 14 milyon yıldır insanlığın böyle bir çare bulabilmek için çabasının devam ettiğini ve bunun sonuçsuz kaldığını biliyoruz bazı şeylerin dibi yok sonu yok bu değildir. Derdimiz. Bizim çaresizliğimiz yaşadığımız büyük çaresizlik insan eliyle oluşturulmuş büyük çaresizlik bu yayın boyunca duyacağınız her şeyin özellikle rica ediyorum hepinizden ee, dün gördüğünüz biri 7.7 biri 7.6'lık iki ağır depremin. Çok şiddetli ki depremin pek çok örneğini dünyanın pek çok yerinde sadece ülkenin içinde değil dünyanın pek çok yerinde yani Van'dan İran'a kadar Suriye'den Pakistan'a kadar çok ağır örnekleriyle görmüş bir muhabirin gözünden dinlediğinizi lütfen kabul edin. Ee, böyle bilin çünkü sıcak stüdyosunda oturarak hayatı boyunca hiç tanık olmadığı bir felaketi anlatan insanlardan olmak istemiyorum onlar gibi olmak değil derdim anlatacağım şeyler hepsi tamamı. Dün 24 saat boyunca kimi zaman ağlayarak, kimi zaman yutkunarak, kimi zaman hatırlamaktan korkarak ama pek çok şeyi çağırıp birleştirerek bugün size süzüp getirdiğim şeyler olacak. Lütfen bu gözle, din, bu gözle bakar, o kulakla dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü mutluluğa çok ihtiyacımız var şu anda. Biz, e, ben size o mutfağını aşılayacak, aşılayabilecek değilim. Keşke yapabilsem böyle bir şey, keşke elimden gelse ama gelmeyecek. Yalan söylemenin anlamı yok. Bakın. Biz yaşadığımız bu acının ardından dün sabah saatlerinde ki dün saat 04.27'de yaşadıktan sonra üzerinden çok zaman geçti. Artık neredeyse bahsettiğimiz süre koskoca 30 saate yaklaşmış durumda ve bu 30 saatin içinde organizasyonun ne kadar yoksul olduğunu, insanların ne kadar e, anlamsız bir çalışma düzenine sahip olduğunu görerek ve bunun için hüzünlenerek geçti. Dün sabah saatlerinde sabah saat buçuk civarında önce yayın yapmayacağımı duyurdum size. Çünkü bunun bilinmesi gerekiyordu. Neden yayın yapmadım açıkça söyleyeyim. Burada aslında yayın im- imkanları gereği birilerine bağlanmak, telefon bağlantıları almak hatta onları görüntülü size ulaştırmak mümkün. Ancak orada bölgeden yapacağım arkadaşlarımla, muhabir arkadaşlarımla yapacağım bütün bağlantılarda bir, onların telefon şarjlarını etkileyeceğim. iki işlerine mani olacağım onların. Sadece duyurmak değil çünkü oradaki telaş. O insanların çalışmalarını engel olup olmamak. Ben bu nedenle yayın yapmamayı tercih ettim. Çıkıp size bir şeyler anlatabilecek durumda değildim. Çünkü oralardan haber alabilecek durumda değildim. Dün gün boyu Yaklaşık 3000'e yakın mesaj gelmiş mail yoluyla sosyal medya üzerinden anlatılanlar aktarılanlar yardım çağrıları çok ağır çok acı şeyler de var içlerinde benim de deprem bölgesinde yaşayan yakınlarım var çok şükür onlar iyi. Ama bu cümleyi söylemek bile utanç veriyor insana. Yaşadığından utandığımız, utandası gereken günlerdeyiz. Ve dün sabah o çaresizlik içinde insanlara dedim ki, çünkü benzer örneklerini daha önce gördüm ben bir muhabir olarak. Benle birlikte pek çok insan yaşadı zaten. Ee, bu siyasete alet edilmesin. Neden? Tam da şunu yazarak söylemeye çalıştım. En çok yumuşatabildiğim hali buydu. Zaman siyasi mesaj paylaşma zamanı değil. Bunu yapanı kim olursa olsun ciddiye almayın. Dayanışma zamanında insanın ne ideolojisi olur ne tarafı insanlıktan ayrılmamaya özen gösterelim. Yara sarmaya güç harcayalım. Derinleştirmeye değil. Ne zamana kadar? Dün akşam saatlerine kadar Adana'dan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik konuşuncaya kadar. Bir insanın ne kadar alçalabileceğini gördük dün. Hiç eğip bükmeye, kıvırmaya falan gerek yok. Bir yandan yaratılmaya, rütük üzerinden yaratılmaya çalışılan, Adalet Bakanlığı üzerinden yaratılmaya çalışılan o korkuya rağmen artık Ömer Çelik'in o söylediği sözden sonra yani Cumhur İttifakı olarak sahadayız sözünden sonra utanacak bir şey olmayan insanlara karşı insanlıkla mücadele etmenin hiçbir manası yok. Gerçekten yok. Artık bunu söylemenin de pek bir gereği yok. Çünkü... 45 yıl önce kendi iktidarlarından 45 yıl önce yapılmış havaalanını utanmadan biz yaptık diyebilen insanlar 15 yıl önce kendi iktidarlarında yaptıkları ve yapımı sırasında çevre mühendislerinin, mimarların, inşaat mühendislerinin çıkıp buraya havaalanı yapmayın kardeşim pistini buraya koymayın bu pist burada yaşamaz dedikleri Hatay Havaalanı ile ilgili ağızlarını tek cümlelik açmadılar. O insanlar kırılan pist için. Gün boyunca ulaştırılamayan hava köprüsü kurulamayan o pist için tek cümle kurmadılar sadece yok kırıldı demekle yetindiler. Öyle bağlantılar yapıldı ki o belediye başkanlarına ulaşmak için akşam saatlerine kadar utanma pahasına yani kainat iletişim başkanlığı açıklama yapıp sadece Adalet ve Kalkınma Partili belediyelere Erdoğan'ın baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurunca ve halk ya ayıp artık bu kadar yapılmaz öbürküler insan değil mi deyip ondan sonrasında duyuruluncaya kadar o insanların seslerini duymadı hiç kimse. Öyle şeyler duyduk ki gün boyunca ben size yayında olsam. Aynı şeyi anlatacaktım. Bir şey değişmeyecektik. Sosyal medya üzerinden çok kötüyüm, çok fenayım yapan, onları anlatan insanlar dışında bir şey söylememiş olacaktım. Onun yerine bekleyip, Gerçekten yapmaya çalıştığım gibi gün boyu ihtiyacı olanı ihtiyacı karşılayabilecek olanla birleştirmeye bir şekilde denk getirmeye çalışmakla geçti benim günüm. Yapabildiğim sadece buydu çünkü. Ama bütün bunları yaparken bir yandan o çaresizliği izlemek insanların çok ağrına gidiyor. Eğer insansanız çok ağrınıza gidiyor. Ama eğer siz vatandaşınız için vesaire cümlesini vesaire kelimesini kullanabilecek kadar alçaldıysanız bunların hiçbiri sizde rahatsızlık falan uyandırmıyor. Hala seçime endekste bir bakışla. Türkiye'nin neredeyse 13-14 milyon insanının yaşadığı bir bölge yıkılmış çökmüş İnsanlar hala enkaz altında ve soğukla mücadele edip hipotermi tehlikesi içinde donma tehlikesi içinde yaşarken bu cümleleri kurabiliyorsanız eğer bundan sonrasında zaten siyasetin konuşulması dışında bir şey yok ki. O yüzden bugün biz de siyaseti konuşalım artık konuşalım yani ortada sadece bir tek havaalanın pistinin kırılmasının olmadığını konuşalım. Demin dedim ya bu yayında duyacaklarınızı dinlerken ne olur defalarca maalesef defalarca bu tür felaketlere pek çok kere şahit olmuş onların içinde muhabir olarak bulunmuş bir insanın konuştuğunu düşünerek dinleyin diye. Bakın ben... Bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman şunu görmedim hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum yaşanan en büyük felaketlerde dahil olmak üzere 4 saat bilemediğiniz 5 saat içinde Kızılay'ın sıcak mutfağını kurup insanlara çorba dağıtamadığı tek bir felaket görmedim. Türkiye'nin hiçbir yerinde hatta bu saatleri biraz daha ileri alıp belki 24 saate çıkardığınız zaman dünyanın herhangi bir yerinde ben böyle bir şey yaşamadım hiç görmedim üstelik. Silahlı Kuvvetler'in sahada olup Sahra hastanesini kurmadığı tek bir felaket hatırlamıyorum. Asla. Dün gün boyu sizler gibi benim de gözüm aynı şeyi aradı. Yani Kızılay'ın insanların ulaşabileceği bir el olarak, ellerini tutabilecek, sıcak bir çorba ikram edebilecek bir el olarak baktıkları Kızılay'ın dün ne kadar ortada olmadığını gördüm. Sizlerle birlikte ben de aynı şeyi yaşadım. Bilim insanlarının televizyon ekranlarına çıkıp, Naci Görür Hoca'nın olduğu gibi defalarca anlattığı şekliyle hatta dün biraz daha artırarak ya biz bununla ilgili bu depremin geleceğini biliyorduk bunu bilmek için kahin olmaya öyle burçlara takılmaya astrolojiyle uğraşmaya şurada çakra açmaya gerek yok kardeşim bilim söylüyor zaten bunu diyerek projeler hazırladık DPT'ye götürdük reddettiler onun dışında TÜBİTAK'a götürdük reddettiler çaresiz kaldık sözlerini ben de duydum sizler gibi. Bunların üzerinde söylenebilecek onlarca şey var ama çaresizliğimizi değiştirmiyor işte bu. Maalesef ve maalesef bütün depremlerde uygulanan sistem dün uygulanmadı. Ben bu kadar iş içinde bakın dünyanın gördüğüm diğer felaketlerinde dahil ederek söylüyorum bunu. Ne Pakistan'da. Ne Suriye'de ne İran'da hiçbir zaman o enkazların başında ben elimde bir mikrofon koştururken yanımda görmediğim Türkiye'den gelmiş tek bir madencinin olmadığı bir tane felaket hatırlamıyorum ben. Sadece onlar değil ki yaşanan her türlü felakette bu tarz kazı işlerinde en büyük tecrübeye sahip olan ve o kazı yapılırken çöküntü yaşanmazı en iyi bilen insanlar madenciler dün ortada yoktu. Daha komiğini söyleyeyim size daha acısını söyleyeyim size. Daha bunun üzerinden ne kadar zaman geçti hani tartışsak anlatsak üzerinden 19 yıl geçmiş Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasında orada enkazın altından insan çıkartanlar itfaiyecilerle madencilerdi. Dün neredeydi o insanlar? Neredeydi o insanlar? Deniyor ki oraya uçakla bir hava köprüsü kurulamadığı için insanlar ulaşamadı. Ya bahsettiğiniz yer yollarının ulaşımının imkansız olduğunu söylediğiniz yer Hatay devletin elinin uzanmadığı insanların on binlerce insanın ben söylemiyorum belediye başkanının kendi ifadesi bu Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş'ın kendi ifadesi on binlerce insanın enkaz altında bulunduğu Hatay'a İskenderun limanı üzerinden de gidemediniz siz ya ya nerede kardeşim bu insanlar nerede siz sormadınız mı aynı soruyu ben sordum ben sordum da Cevap alamadım ki. Çünkü bunun cevabı bugün sabah da Fox TV'de canlı bağlantı sırasında izlediğimiz bir yurttaş sesinden geldi. Ne zaman ağzımızı açsak FETÖ'cü diye bağırıyorlar bize diye. Siyasetin bu kadar insanlığın içine işlediği, bu kadar alçalmış bir düzenin içinde insan kurtarmak mıdır? İnsanı kurtarabilecek şovu yapmak mıdır bugün devleti yönetenlerin asıl önem verdikleri şey? Soruyorum bu soruyu size. O madenciler nerede kardeşim? Bakın size bir şey anlatayım. Dedim yani dünyanın pek çok yerinde bu felaketleri yaşadım. Kusura bakmayın insanın ağzına çok ağır sözler de geliyor, çok ağır cümleler de geliyor. Mümkün olduğunca bu insanlardan, bu yaratıklardan korktuğum için değil, sadece burada sizin canınızı daha fazla sıkmamak için kullanmıyorum onları. Bütün bu felaketler sırasında o kurulamayan hava köprüsü var ya mesela Pakistan'da nasıl kurmuşlardı biliyor musunuz? Yaşanan 2005 yılı 8 Ekim'inde yaşanan ve resmi rakamlarla 75 bine yakın insanın öldüğü o depremde devleti yönetenler ki daha sonra yolsuzlukla suçlandılar onlarda defalarca ama buna rağmen şunu yapmışlardı kimin elinde helikopter varsa gün boyunca kullandılar. Benim bu yayınımı izliyor. Kendisi de orada zaten. Kendisi de o yayının içinde. Dünyada pek çok felakette birlikte çalıştığım kameraman arkadaşım Arif Goriçan'ın kucağında bir kesik bacakla yolculuk yaptık. Hayatım boyunca bir daha hiç görmeyeceğim kadar lüks bir helikopterin içinde biz. Çünkü bunlar yapılmalıydı. Çünkü bunların yapılması gerekiyordu. Nerede? O kadar şaşa içinde yaşayan, ağzına bıçakla et sokan o alçakların, kullandıkları o lüksün içinde helikopterleri, uçakları nerede bu insanlar ya? Nerede? Hani hep anlatıyorlar ya insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan ölürse ne olacak? Öldü işte insanlar. Ne olacak? Bugün sabah itibariyle en son ben yayına girmeden önce 3 bin civarında insanın öldüğünü söylüyorlardı. Ve o kadar itiraza rağmen silahlı kuvvetler işinin başında diye bas bas bağırdı. Milli Savunma Bakanı, görünümlü genelkurmay başkanı, görünümlü bakan. 3 bin askerden bahsetti. Yıkılan bina sayısı kaç? Minimum altı bin. Ne yapacak o askerler ya? Ne yapacak bir söyler misiniz bana? O koordinasyon kurulmadıktan sonra, o insanlara gıda, içecek, ulaşmadıktan sonra ne yapabilir o askerler? Elleriyle o molozları kaldıracaklar değil mi? Halk yapıyor zaten. Yakınları altında onların. İnsanlar ölüyor. O çaresizlik içinde bas bas bağırıyorlar. Nerede bu insanlar? Nerede bu devlet diye. Devlet Adana'da, İnsanların karşısına çıkıyor diyor ki Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Ülkede bütün bu kaynakların dağılımından sorumlu hem hazinenin hem maliyenin başında oturan insan insanların ölüm nedenini yine aynı yalanına sığınarak şehit oldular diyerek. Kardeşim bak daha önce söyledim biri şehit olması için birine şehit diyebilmen için onu kimin öldürdüğünü söyleyebilmen lazım. Söylesene kimin öldürdüğünü ben de şehit diyeyim ondan sonra. Diyor ki binalar değil çoğu kaçmak vesaire şekliyle öldü. Enkazın altında insanlar varken söylüyor bunu ya. İnsanlar ölmüş çocuklarının ellerini tutmaya çalışırken söylüyor. Enkazın altında değil kaçmaya çalışırken vesaire öldüler diye. Ya hayatınızda bu kadar kötü bu kadar alçak bir bakış gördünüz mü gerçekten? Ben görmedim. Ciddi söylüyorum görmedim. Devletin bütün olanaklarıyla seferber olmasına bu bizim kültürümüzde olduğu için hepimizin yapısında olduğu için alışkın olduğumuz halde insanlar dün sabahtan beri yardım toplamaya çalışıyorlar. Herkes elinin ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışıyor. Kimi battaniye yaratmaya çalışıyor elindeki polar kumaştan keserek sabaha kadar çalışarak bunları yollayalım ne olur yardım edin diye. Belediyeler diğer belediyeler çırpınıyorlar ama o insanların oraya ulaşabilmesinin yolu yok. Kızılay dün gece saatlerinde ben de birebir şahit oldum. Çünkü orada çalışan insanlardan doğrudan konuşarak şahit oldum buna. Gece saatlerinde oralara Antep'e, Hatay'a, Maraş'a ulaşabilmek için uçaklar gitti dün. Ya kardeşim gün boyunca bana şu sorunun biri cevabını vermek zorunda ya. Ya 34 yıllık gazeteciliğim boyunca yaşanan bütün felaketlerde, tekrarlıyorum en fazla ilk 5 saat içinde, oraya mutfağını, seyyar mutfağını kurarak insanlara bir sıcak çorba, bir sıcak çay veren Kızılay neredeydi kardeşim? Ben size söyleyeyim mi? Hatay'da binası binasıyla birlikte Kızılay'ın şube binası da yıkıldı. E nasıl olur bu? Kamu binaları nasıl yıkılır? Kardeşim nasıl yıkılır kamu binaları? Hatay'daki Havaalanının pisti nasıl kırılırsa kamunun binası da öyle yıkılıyor işte. Çalınıyor, çırpılıyor çünkü. Oradaki inşaat kalitesinin ne olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz görüyoruz. Altında kalan insanları çıkart o binalar 5 kuruş etmez zaten. Ama büyük paralarla alınıyorlar onlar. Büyük paralarla yapılıyorlar. İtibardan tasarruf olmaz deniyor insanlara. İtibardan tasarruf etmeyelim de önce bir itibarımızın olması gerekiyor bunun için. İnsanların kaderi midir bu ülkede ya? 24 saat bir enkazın altında soğuktan donma tehlikesiyle beklemek kader bu mu fıtrat bu mu gerçekten yine üstünüzdeki gömlekleri değiştirecek zaman mı bulamadınız o kadar mı mağdursunuz ölenler öldükleri için mağduriyetlerini söyleyemeyecekleri için mi hani onların sesi çıkmayacakmış gibi davranıyorsunuz çıkıp nasıl söyler ya bir iktidar partisinin sözcüsü cumhur ittifakı olarak sağdayız diye hiç utanmaz mı bir insan hiç utanmaz kardeşim hiç utanmaz. Bu sözün karşısına çıkabilecek 24 saat boyunca dün Ömer Çelik konuşana kadar bir kişi bak altını çizerek söylüyorum. Bir tek kişi siyaset konuşmak Türkiye'de. Bu gurur verici bir şey mi bilmiyorum ama en azından insanlıktan çıkmamış birilerinin olduğunu gördük. Hiç değilse bu yapılabildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bir hafta ara verdi. Çünkü siyaset konuşmanın, siyaseten bir şey yapmanın hiçbir manası yok ki. Ne söyleyeceksiniz orada? Dün sabah ben niye yayın yapmadıysam? Ne söyleyeceksiniz? Aynı şeyleri tekrarlayıp duracaksınız. Kime ne faydası var bunun? Ama siyaset eğer yardım elini uzatabilecekse... Bugüne kadar neden yapmadığını da anlatmak zorunda. 20 yıllık bir iktidar madem Ömer Efendi çıkıp diyor ki Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Cumhur İttifakı'nı sorgulayalım o zaman ya. 20 senedir iktidardasınız. Evet 5 sene önce birbirinize ana avrat küfür ediyordunuz bugünkü ortağınızla. Doğrudur ama bugün etmiyorsunuz. Madem Cumhur İttifakı'sınız 20 senedir bu ülkenin deprem hazırlığı nerede? Bizden topladığınız deprem vergisi tonla torbayla vergi nerede kardeşim? Nerede? Ne yaptın? Bina mı sağlamlaştırdın? E sağlamlaştırmamışsın insanlar öldü. 14 milyon insan yaşıyor o bölgede. 14 milyon insan. Ve dün Ömer Çelik konuşana kadar bu ülkede bir tek insan, tek bir siyasi cümle kurmadı. Hiç kimse o kadar alçalmadı. Hiç kimse. 14 milyon insanın yaşadığı bir yerde. Nasıl kurulur böyle bir cümle ya? Devleti yönetenler yok. Devletin ekipleri yok. Kızılay yok. Afat yok. Silahlı kuvvetlerin arama kurtarma birimi yok. İnsanlar elleriyle molos kazıyorlar ve oradan insan çıkartmaya çalışıyorlar. Çoğu bilmiyor da nasıl yapacağını. Bilmek zorunda değil, onun işi değil çünkü. O. İnsan üstü bir içgüdüyle yapmaya çalışıyor, yakınlarını kurtarmaya çalışıyor. Ve biri çıkıp diyor ki, "Cumhur İttifakı olarak sağdayız. Hiç mi utanmanız yok be kardeşim. Hiç mi utanmıyorsunuz gerçekten? Hiç zerre kadar mı utanmıyorsunuz." Ülkede atmaya geldiği zaman birlik beraberlik mesajları verenler kaç tane dizi izlediniz oralarda Hatay'da Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da Şanlıurfa'da kaç tane Dandik a dizisi izlediniz soruyorum size kaç tane ya kardeşim orada insanların çalıştırdıkları o setlerdeki karavanlar jeneratörler nerede bunlar ya nerede? Kızılay'ın seyyar mutfakları sürekli olarak Ankara'dan mı gitmek zorunda? İstanbul'dan mı gitmek zorunda? Adı Pazar'ında mıdır bunların deposu? Nerededir? Bölgelerdeki söylüyorum size Hatay'da enkaz altında kaldı. Önce onların kurtarılmaları gerekti çünkü. Çünkü devlet malına devlet binaları yapılırken el kondu, göz kondu, çalındı onlar. Ve şimdi arkasından konuştuğumuz şey bu. İnsanlar hala enkaz altında. Dün gün boyu. Haklı olarak bir çare arayarak insanlar bana mesajlar attılar, mailler attılar. Binlerce abartmıyorum binlerce. Eliniz ulaşmıyor ya. Bu kadar ağır bir şey ki, o kadar utanç verici bir şey ki insanlığınızdan çıkıyorsunuz çünkü. Ama bunu yapması gereken insanlar yok. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Osman Bey'de 60 bin insan yaşıyordu. Şu anda yarısı yok diyor. Fatma Hanım kaç senedir belediye başkanısınız orada. Kaç senedir? Kaç binaya yapı ruhsatı verdiniz? Söyleyin. Hatay Belediye Başkanı. Ya Hatay'ın belediye binası nasıl yıkılır kardeşim? Bana bir anlat ya. Belediyenin binası nasıl yıkılır? İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi nasıl çöker? Biriniz anlatın bana. Bana anlatmayın ya da. O insanları çıkarttıktan sonra enkazın altında alın karşısına. Onlarla konuşmaya çalışın. Eğer utanmıyorsanız. Nasıl kırılır bir pist nasıl kırılır anlatın bana bunu. Orada insanlar nasıl yardım ulaştıramaz. İskenderun Limanı cayır cayır yanıyor. İnsanlar bas bas bağırıyorlar ya itfaiye istiyorlar, Kızılay ekibi istiyorlar, Afad ekibi istiyorlar. Yok kardeşim yok. Hiç mi yok? Hiç yok ya. Bugün sabah itibariyle televizyonlardan müjde yayınları yapılıyor. Ekipler geldi, ekipler ulaştı. Ya kardeşim 1999 depreminde, Büyük Marmara depreminde Türkiye'de silahlı kuvvetlerin askeri personeli hücum botlarla gitti oraya ya. Ya kardeşim İskenderun limanı var ya liman var orada liman. Bana biri anlatsın o büyük vinçler, o büyük makineler nasıl ulaşamadı deniz yoluyla? Deniz yoluyla insanlara nasıl oldu da motorlarla o özel kuruluşların helikopterleriyle nasıl oldu da gıda gitmedi nasıl oldu battaniyesi yok o insanların. Bunların hiçbirini konuşmanın yeri de değildi zamanı da değildi Ömer Efendi konuşuncaya kadar. Madem ki Cumhur İttifakı sahada o zaman Cumhur İttifakı'nı konuşalım kardeşim. Madem ki sahadasınız e konuşalım Madem ki siyasi bir mesaj vermeye hazırsınız, rahatsızlık duymuyorsunuz, utanmıyorsunuz bundan, konuşalım. Dün Ömer Efendi konuşuncaya kadar tek bir insan evladı ağzını açıp siyasi bir tane mesaj vermedi ya. Örneğini gösterin. Ne serbest olanlar ne cezaevindekiler. Hiçbiri vermedi bu mesajı. Çünkü insanlar insanlıktan çıkmamaya çalışıyorlar. Yüz binlerce insanın 14 milyon insanın aslında yardıma ihtiyacı varken siyaset yapmanın yeri de değildi zaman da değildi Ömer Efendi konuşuncaya kadar artık yapılabilir demek ki siyaset o zaman anlatalım ya o zaman anlatalım mesela bu ülkede neden hala Adıyaman'da insanların suyu yok Kahramanmaraş'ta neden insanlar sıcak bir çorba bulamıyorlar ya? Ya Hatay'da hala neden AFAD görevlileri oraya gidip hala onlarca binlerce yüzlerce enkazın başında insanlara yardım edemiyorlar Biriniz anlatın hadi siyaset konuşalım ya bunlar siyasi değil mi neden akaryakta ulaşılamıyor kentlerde neden oraya ulaşmaya çalışan yakınlarını kurtarmaya çalışan insanlar hala ama hala ellerini uzatıp tutacak bir devlet yetkilisi bulamıyorlar bir devletin hastanesi nasıl çöker ya kardeşim bana anlat bunu. O hastaneyi yapan müteahhit, o hastanenin yapımında çalışan inşaat firması, kontrolörü, ona izin veren belediye yetkilileri, ruhsatını verip çalıştırmaya başlayan belediye görevlileri, belediye başkanları. Ya bu insanlar nerede kardeşim? Bu soruları sormanın yeri dediği zaman da değildi Ömer Efendi konuşuncaya kadar. Ama madem konuştu, madem diyor ki Cumhur İttifakı sahadadır, görevinin başındadır, konuşalım o zaman ya. Konuşalım saklamanın bir manası kalmadı artık. Susmanın da hiçbir manası kalmadı. Bu ülkede onlarca yüzlerce binlerce hele son bir sene içinde milyarlarına milyar katmış zenginler var doğru mu? Hani anlatıyoruz ya Türkiye'de yüzde birlik bir kesim var. Ve neredeyse bu ülkede üretilen kaynağın yüzde seksenini tek başına kullanıyor diye. Ya sizin helikopterleriniz falan çalışmıyor mu güzel kardeşim? Ha? O helikopterler ne işe yarıyor? Dün gündüz helikopter gece uçamıyor eyvallah ya dün sabah 04:27 oldu deprem bu kadar mı zor ya eğer size birileri çıkıp dediyse ki hayır kardeşim bu çalışmaları aksatırsın girme o zaman bunu açıklayın o helikopterler niye çalışmadı o onlarca yüzlerce dandik ağ dizisinin karavanları jeneratörleri nerede kardeşim nerede? Bölgedeki iş makinalarını o tarafa yönlendirelim, o tarafa sevk edelim. Hepsine eyvallah. Nerede bu iş makineleri? Enkazın altında yavrusunun başında bekleyen sadece bir kepçe gerekiyor. Şu üstteki parçanın kaldırılması gerekiyor diye bekleyen ama sabah cansız bedenin elini tutan o anne. Nasıl hesap vereceksiniz bu insanlara Ne diyeceksiniz? Ben size söyleyeyim. Gece sela okutarak. Ama en büyük sıkıntı orada başlıyor zaten. En büyük sıkıntı. Diyanete aktardığınız kat katrilyon lirayla bu ülkede deprem için neler yapılırdı biliyor musunuz? Diyanet sadece sela okutabiliyor. E siz bilimi de dinlemiyorsunuz. Hiç kimseyi dinlemiyorsunuz zaten. Hiçbir şeyden anladığınız da yok. Anlıyormuş gibi davranıyorsunuz. Anlamıyorsun diyenlerin tamamının üstüne çöküyorsunuz. Büyük bir hukuksuzlukla ama anlamıyorsunuz. E o zaman bilimi de kaldırın. Bak bir bilim insanı çırpınıyor dünden beri. Ben defalarca anlattım kardeşim. Hazır, hazırladık rapor hazırladım götürdüm. DPT reddetti bunu. TÜBİTAK reddetti. E o zaman bilime sela okudun. Valla. Bu akşam mesela bu depremde on büyük ilimizi kapsayan bu depremde ölenler için değil. Onlar artık takılmıyorlar bu işe. Onlar takılmıyorlar rahat olun siz. Bilime bir sela okudun. Valla biz bundan sonra hiç inanmıyoruz deyin. Açıkça söyleyin kıvırmanın bir manası yok. Çünkü zaten çıkıp bir yerde sela okuduğunuz zaman. Ya da arkasından çıkıp Cumhur ittifakı olarak sağdayız dediğiniz zaman anlaşılıyor niyetiniz. Artık açıkça yapın bunu. Biz bilim insanı falan istemiyoruz kardeşim. Fıtrat deyip üstünü kapatacağız. Kader deyip insanları bir yere hapsedeceğiz. Bunu söyleyin. Sesini çıkartana FETÖ'cü diyeceğiz. Darbeci diyeceğiz. Otçu bokçu diyeceğiz. Bunu söyleyin. Ondan sonra çıkıp rahat rahat konuşun. Cumhur ittifakı olarak sağdayız diye. Bir tek insan Ömer Efendi konuşuncaya kadar tek bir siyasi cümle kurmadı bu ülkede. Tarih bunu da yazacak. Ve bu ülkede seçim sandığına giden insanlar eğer bunu unuturlarsa onlara da yazıklar olsun. Hakikaten Cumhur ittifakıyla sahaya çıksınlar o zaman. Eğer rahatsız olmuyorsa bu insanlar. Nasıl devam edeceğiz hayatlarımıza? Dün onu yaşadıktan sonra gerçekten içinizden herhangi biri mesela akşam yemeğe oturduğunda Çorbaya kaşığını daldırırken insanlığından utanmadığı bir an oldu mu? Dün gece üstüne yorganını çekerken utanmadan uyuyabilen var mı aramızda? Varsa burada durmasın yanlış yerde. Bir yandan hayatını sürdürmeye çalışan insanlar, iki gün önce yokluk, yoksulluk içinde, açlık içinde çırpınan insanlar bugün ölümün şiddeti, ölümün utancını yaşıyorlar. Utanmadan hayatınızın bir dakikasına devam edebildiniz mi dünden beri? Ben edemedim. Hiçbirinizin de edebildiğini düşünmüyorum. Bugün de aynı şey olacak. Sabah yataktan çıktığınızda ne kadar soğukmuş deyip üzerinize aldığınız hırkadan utanmanız gerekiyor. Utanmamız gerekiyor bugün mesela. Dur ya çayı koyayım yüzümü yıkana yıkayana kadar dediğinizde o koyduğunuz çaydan utanmamız gerekiyor. Utandık zaten hepimiz. Ama asıl utanması gerekenlerin yüzleri zerre kadar kızarmıyor. Cumhur İttifakı anlatıyorlar hala. Hiç utanma öyle. Ne olur şunu aklınızdan çıkartmayın. Gayrim başında söylediğim gibi. Burada bu cümleleri kuran insan hayatı boyunca, gazetecilik yaşamı boyunca bu depremlerin onlarcasına dünyanın pek çok yerinde şahit olmuş bir insan. Bunların hiçbiri kızgınlıkla, öfkeyle falan kurulmuş cümleler değil. Bunlar sadece bugün niye yok cümleleri. Ben Bunca yıllık gazetecilik hayatımda yaşanan her türlü büyük felakette beş saat sonra Kızılay'ın sıcak çorba ve çay dağıtmadığı hiçbir an hatırlamıyorum. Dün yoktu. Dün yoktu. Bugün o insanlar geçirebildilerse gecelerini. Hani bizler sadece uzaktan utanıyoruz ya. Onlar bir yandan da yanlarında acayip şiddetli bir korku yaşıyorlar bu duygunun. Onlar eğer ellerini bir tek sıcak çaya uzatabildilerse ne mutlu. Mutluluğumuz bu kadar zaten. Bundan sonrası önemli değil. Diyanetin elinde kat katrilyon para var. Sela okutuyor. Kapandı. İki sela daha okutur. Lütfen bilime de okutun. Bakın bu ikiyüzlülükten kurtulun artık ya. Bizim de bu çilemiz bitsin. Bilime inanıyormuş gibi davranmayın. Dünden beri herkes anlatıyor zaten. Apaçık çırılçıplak yakalandınız. İnsanlar bunu bir kez daha test etti. Ve şu an için resmi rakamla sadece 3 bin insanımızı kaybetmiş görünüyoruz. Bu rakamın doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ya. Hepimiz biliyoruz. Enkaz altında on binlerce insanın olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum belediye yetkilileri söylüyor. Burada kurulan cümlelerin hiçbiri öfkeyle falan kurulmuş cümleler değil. 24 saat 25 saat süzülüp gelmiş cümleler. Derdim birilerinin duygularına tercüman olmak falan da değil. Ama madem ki yaşamaktan utanıyoruz dünden beri. E o zaman derdimizi de anlatabilmemiz gerekiyor ya. Yani. Burada yırtınarak çırpınarak hep aynı şeyi söylüyor. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepimiz ölürsek ne olacak? 14 milyon insanın yaşadığı bir yerde yaşadık biz bu çileyi. Ne oldu? Hani devleti yönetenler hani o büyük böbürlenmeler Almanya bizi kıskanıyor İngiltere e, hasetinden ağlıyor cümleleri. Neredesiniz ya? Ya doğaya karşı gelmek mümkün değil kardeşim depremler oldu oluyor bundan sonra da olacak çok ağırlarını yaşıyoruz belki daha ağırlarını da yaşayacağız ama burada sadece Allah korusun deyip çıkabilmek bu işin içinden mümkün değil depreme karşı tedbir almayan herkes yani o havaalanının pistinin yıkılmasına göz yuman İskenderun Devlet Hastanesi'nin çöküşüne göz yuman köprülerin camilerin çöküşüne göz yuman herkes ama herkes sorumlu öncelikle. Öncelikle bu sorumluluğu Tanrı'ya atıp hiç kimse kurtulamaz. Kurtulmamalı. Bugüne kadar defalarca yazdık. Defalarca yaşadık, gördük. Ama fıtrat deyip, kader deyip bu işin üstünü kapatmanın anlamı yok. Ha şu yöntem müsait. Dediğim gibi şu selayı okutun. Valla artık biz Türkiye'de bilime inanmıyoruz kardeşim. Bunu açıkça da söylüyoruz. İnanıyormuş gibi davranmanın da bir manası yok değil Yemin ediyorum sesimi çıkartmayacağım. En azından herkes bu büyük ikiyüzlülüğü tanısın. Çünkü bugün dökülen timsah gözleşinin kimseye hiçbir faydası yok. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya biraz geç başladık ama umarız bir parça daha toparlanma haberleriyle bir parça daha iyilik haberleriyle bundan sonrasında birlikte oluruz. Gazeteler yayın için uygunsanız bekliyorum. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. ve Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde. Ve en çok sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca gülebildiği güzel bir gün diliyor. Hoşçakalın.